0: Da var det bolk 2 i temaet Forsvar og troen, spørsmålstegn. Og vi sluttet forrige time med og jeg prøvde med som lage et slags bilde av slags lei situasjon der du liksom i løpet av noen få minutter skal liksom gjøre rede for en hel verdenshistorie og troverdigheten av den men du bare står og lager ekle regler mot deg liksom, tilbake. Og då er det fristende å gå i felle og si sånn som dette her ja, ja. Mulig at ingenting av det jeg tror på kan forklare seg eller bevisas, Men, men, jeg tror noe bare jeg da. Det er feller mange ønsker at du skal gå i. Kjære Jesus, vær her fortsatt, men i heligånd. For ditt skyld. Amen. Og så kan vi då sitte der, med er enkle og av og til litt skjønne religiøse, liksom. Bevisst slags Klump for oss selv som blir sånn og rare og gamle dags og alt mulig sånn. Det blir litt sånn som i avisen Dagen her for bare noen få ser. Her er det et bilde av en sak som ligger ute på Dagen.no um, 6. april i år. Det, her er det bildet av rossepresident Joar Helgaas. Han er president for ca. 500 kristnerus i Norge nå. Han skriver, han skriver til avisen Dagen og sier «Troen min er hverken uopplyst eller fordomsfull». Han har nemlig lest Elin Sebjørnsen sin artikel i Bergenstidene, der hun skrev om religiøse generelt faktisk, men særlig kristne. Og her er et bilde av saken der, som stod i, i 13. april i Bergenstidene. Så stod denne saken her. Fint bilde av Elin Sebjørnsen i Darmar på saken min alder ser ut som, som med øverskriften «Religion er gammeldags». Og så er under titelen «I en multikulturell nation er det håpløst gammeldags å tviholde på kristendom». Så fortsetter hun. «Religiøs tro og praksis følges omvendt proporsjonalt av utdanning og opplysning». Det er vel egentlig en fin se å si at kristene er teite på. Eller noe sånt. <laughs> «Når utdanningsnivået går opp, går antallet troende ned. Skriver Elin Sebjørnsen i avisen Bergenstidene, 13. april 2021. Hun er forresten religionslærer på Viergående skole i Norge. Fiffi. Elin Sebjørnsen videre da, religionslæreren, ser ut av meg en at Torbjørn du ikke kjenner han, er like viktig som Moses og deg. Og jeg siterer videre, kardemommeloven er både, er både like viktig og like riktig. Å være grei og snill og ikke plage andre, er almenne verdier. Læreren i språk, samfunnsfag, og religion og etikk fortsetter. Og jeg siterer, orett, dagens unge er mindre skeptiske til innvandring, og har mindre grad enn ellers i samfunnet fordomsfulle holdninger mot kjønn og sexualitet. Det er derfor en god trend for å si, når vi ser de unge också i er mindre troende og religiøse. Det gir håp om enda mer mellommenneskelig forståelse og aksept i en verden som sårt trenger akkurat det. Sitat slutt. På dette svarer altså en 18-åring som er president for en del russ i Norge akkurat nå. Og det er forresten akkurat de, den alderen der. De kunne vært elever til Seviansen nå. Kanskje noen av det, for alt jeg vet. Det på dette ansvaret. svarer, det jeg tror på er hverken uopplyst eller fordomsfullt. Han tilbakeviser påstandene med fakta og saklige argumenter, og mot slutten av innlegget så sier han sånn. Det er sjokkerende at en religionslærer i videregående skole framstår så blottet for kunnskap rundt vilken positiv drivkraft Gudstro har vært for framveksten av allmenn helsevesen, utdanning for alle og norsk læringsliv. Næringsliv. I jubilant Hans Nilsen Hauges ånd. For i år er det 250 år siden Hans Nilsen Hauges ble født. Godt sagt, synes jeg, av russepresidenten. Hva hindrer unge mennesker i å tro på Gud? Og då vil jeg si en soleklar faktor i Norge. Jeg kan ikke snakke for resten av verden, men en, en sånn ultratydelig faktor i Norge som, at det, som er til hinder for at unge mennesker vil tro på Gud, det er ryktespredning om kristene, som jeg kaller det her. Der kristene blir fremstilt som dumme, dømmende og umoderne. Eller sånn som det innlegget akkurat viser det til. Der på en måte omdømmet blir brytt ned. Så du kjenner på en måte at vil jeg henge med de der idiotene? Nei, jeg tror ikke jeg vil det. Det, mener jeg, hindrer mange unge mennesker i å tro på Gud. Det på en måte en slags det er en dum ting å gjøre, på en måte. Jeg mister ansikt möjligheter på något sätt eller är. Det är en stor spörrnsök det är en stor undersökelse. Det faktiskt den største undersøkelsen som eh meningsmålingsinstitutet Barnagrupp någon gang har gjort. Det er en kristen, amerikansk-kristen meningsmålingsinstitut som har gjort tidens største undersökelse for åldern som er Logos åldern på något sätt mest på 18 till 35 år. Och den undersökelsen heter for The Connected Generation den tilkoblede generationen. Og den undersøkelsen er svær altså. Det er över 15 000 18-35-åringer fra 25 forskjellige land som har vært med i denne intervjuerunden. Det er på ni språk. Det er 50-50 kvinner og menn. Det er fra alle verdensdeler. Og det er 15 ulike religioner livssyn med. Og da spør de om alt mulig som har med 18-35-åringer, sitt forhold til religion. På alle slags mulige måter. Det er en kjempesær undersøkelse. E, avisen Sambåndet, Indemensjonsforbundet sitt blad, det første nummeret i 2021, der er en sånn ca. ti der de dregger ut noen av hovedverdiene av undersøkelsen og presenterer dem. Veldig interessant å lese. E, av europeiske land som er med i undersøkelsen, så det Storbritannia, Tyskland, Spania, Østerrike, Sveits og Romania. Så da, la oss si fra hele verden da, som sagt. Fem uforskjellige land. De store kjennetegnene som trekkes ut av 18-35-åringer, i hele verden på en måte, det som går igjen er at de er engstelige. De skårer enormt høyt på engstelighet. De er engstelige både for nære problem, altså ting relasjon, altså relasjoner helt nære i de daglige dagse, men også for globale frykt. Det er noe som liksom ikke måte på. Det er noe som engster seg for overalt, på en måte. Og det er et av de store kjennetegnene. De er engstelige, og det andre er, det er ensomme. Og på en måte, det er på tross av at de blir kalt for den påkoblede generasjonen, det er på en måte som alltid er på, ikke sant? Så er de ensomme. Kanskje er det er derfor de er ensomme. Men i alle fall, jeg bare heter meg, og jeg vil anbefale folk å lese den, og, og poenget man er jo nettopp at det skal være et verktøy for blant annet kristne da. Vi kan være et verktøy for å forstå hvem er det jeg snakker til, hvem er det jeg møter, hvem er, hvem er folkene rundt meg, hva er det, det går i. I et av kapitlene i den undersøkelsen så blir det tatt upp barriere, altså ting som hindrer deg ifra å delta i en religion. Og her, som jeg har forstått, det ikke bare kristen tror det er om, her er det snakk om den religionen som foreldrene dine tilhører, eller, eller med vennene dine hva som kan Hva som barrieren for at ikke du tilslutter deg den? Og for å det om til norsk og til kristendom, så kan vi da si, hva som hinder deg fra å bli med i en menighet? Er det meg? Hvis jeg hadde spurt en, en nordmann om det da, mellom 18 og 35 år, da, snittet her sier, på topp, den største barriären til at folk ikke vil bli med i en kristne menighet er hykleri. Her står det 32% skår. Det vil si altså, at folk sier at jeg tror ikke på de der folkene der. De lever doble liv, eller de sier en ting med å gjøre en annen ting. Eller sånt. Så jeg trenger avstand til miljø på grunn av hukleri. For nummer to kommer vitenskap, om du vil. Altså, det går mer på at jeg, jeg tror at det er en konflikt mellom vetenskap og religion og kristendom. Og så kommer det rett etterpå det lidelse. Og det er både, lidelse, både, både personlig lidelse, altså at jeg har opplevd ting selv- eller at jeg ser det er mye lidelse rundt meg i hele verden, i hele verden. Og så er det konflikter, og det det, det samme der, lokale konflikter og store konflikter. Så poenget mitt med å den denne her og det, at min erfaring er at vi snakker bare om at folk ikke er krist i Norge, fordi at de hele, på, det er krasj med vitenskap, det, det er det, som det jeg har lært. det vet ikke det, er er det, men det er det jeg har lært, det er det Sånn forstår jeg problemet i Norge, liksom, at det, vi tror det er da. Det stemmer veldig lite event som er tall, for å si sånn, Så min påstand altså er at i Norge vil de fleste mene at grunnen til at de ikke vil seg kristne er et eller annet med vitenskapen gjør. Det er min påstand. Dette er ikke noe tallpals, men det er, min, sånn, det er min magefølelse. At de fleste i Norge som ikke er kristne mellom 1835 og 1835 år vil oppge at det er et eller annet med at, at vitenskapen har funnet ut at det går ikke går an eller noe sånt. Det er en gammel bok, eller noe sånt. Takk for lov for at du var der, forresten. Altså, litt sånn argumentet som den religionslæreren, Se Bjørnsen, sa før i dag. Ikke sant? At det er den type argumentet. Jeg kan ikke tro på gammeldagsbok, med og vi har kommet lengre i dag, og sånn. Men, min påstand da, og dette som altså min påstand, dette er ikke den barnegruppen sin påstand, min påstand er at det er nesten ingen som mener dette sånn egentlig, når du snakker med dem. Når du kommer i snakk med dem, så er det ikke bare sånn at de er sånn i 50-3-4 de ikke skjønner. Nei, det er mye mer komplekst enn det. Og det handler veldig ofte om opp egne opplevelser. Lidelse, konflikter og hyklerier. Altså de andre tingene der. Det er min opplevelse. Det tror jeg er mange andre sine opplevelser også. Og for det første så viser jo denne undersøkelsen at det er bare 31 prosent som oppgiver vitenskap som grund Så det er som liksom mitt argument nummer en. Det, det er ikke 90 prosent liksom. Og for det andre... Når du snakker med folk om dere og vitenskapelige tanker, så kommer man ofte inn på helt andre ting. Og dette sier jeg ikke for å disse de som faktisk lurer på ting, men tvert imot for å ta folk på alvor. Ofte begynner samtalen med et eller annet sånn vitenskapel-aktig problemstilling, ikke sant? og i løpet av samtalen, hvis du er åpen for det, så hører du at det, det var egentlig ikke det de lurte på. Det var bare en måte å si på. Det var, en lovlig, det var et lovlig problem å ta opp. Liksom. Og når du begynner å snakke med det, hører du at du har et personlig forhold til det. Er det noe her du lurer på? Og så trenger ofte historien en helt annen retning. Så jeg sier ikke dette her, at hvis problem, så skal du lere dem. <går> sånn, det er ikke det jeg mener. Men ta dem på alvor, og høyre om kan du egentlig lurer på. Derfor kan du si at de store utfordringene om hvorfor mange ikke er kristne, det vil jeg si for eksempel, er kjenningen kristne? Altså, jeg er kristen for jeg kjenner ingen kristne. Jeg er ikke venner med noen kristne, Så hvorfor skal jeg kristen, liksom? Det er grunn nummer en for mange, tror jeg. Bare sånn helt elementert som det. Hvorfor går du med enighet? Nei, hvorfor skulle jeg kjenningene der? Sant? eller jeg er ensom, altså jeg er alene jeg opplever, eller som sagt, jeg opplever kristen som er hyklarske eller jeg opplever mye vondt og så videre, mange oppe har oppe mye vondt av folk som kaller seg kristne og jeg opplever mye i kristne miljø og spørsmålet som, hvor er Gud henne hvordan går han til at det er det skjedde og så videre Det er de store tingene så har sagt her du kan lure på hvordan universet ble til, men egentlig savnet en familie? Det synes jeg var godt sagt. Jeg kom på det helt Du kan lure på hvordan universet ble til, men egentlig så savnet du en familie. Eller du kan vite alt om Noahs ark, men likevel være ensom. Er det ikke mer? Vi snakker en del om mirakel og under, i hvert fall gjør jeg det, og jeg opplever en andre å gjøre det, både kristna. og ikke kristne. Og mange kristne er lite frimodige angående dette, det der med mirakel og sånn, og helbredelse, og sånne spektakulære ting. Vi kjenner liksom, det er en litt stor mangel på det akkurat, i den medienheten som jeg går. Det er ganske vanlig ting rundt forbi. Og vi kan tenke, hadde det bare skjedd litt mer sånn crazy ting her? Gjør ja, sant? Få litt mer sånn trøkk i, i lokalet. Mirakel og sånn. Så hadde folk strømmet til dere. Det, det er en foten tanke kristene kan få. Da skjer for litt det her. Action. Bibelen og Jesus selv avkrefter denne tanken og sier det er motsatt. For en, for en person som ikke vil tro på Gud, så er et mirakel alltid noe veldig irriterende. Og for en person som ikke vil tro på Gud og som opplever et mirakel, så vil den personen bruke antagelvis resten av livet på å finne et bevis på at det ikke var et mirakel. Sånn er det bare. Og det er forresten i seg selv mirakel. At noen gidder det, men det er det mange som gidder. Det er sjokkerende å møte et mirakel. Og de fleste er uret det. De fleste jeg kjenner er uret mange ganger. Kristne og ikke kristne. De møtte et mirakel, ting som ikke går an. Et, ikke sant? Vi kaller det for englevakt. Står på VG og NRK og alle snakker fortsatt om englevakt. Når folk ikke døde i ulykker og så videre. Ikke sant? Sånn er det. Og da er det noen som kjenner på. Jeg det jeg kan få å bevise at det i hvert fall ikke var mirakel Sånn er det. Men, det er noen mirakeler som vi kristne ikke orker. Det er noen mirakeler som vi kristne ikke orker. Det er for eksempel kjærlighet og familie og tilgivelse. Det skal jeg bare si litt om. Det er ikke sånn helt tilfeldig valgte ord. Dette er mirakelet i det norske samfunnet. Kjærlighet. de mener jeg skikkelig kjærlighet. God gammeldags kjærlighet. Omsorg. Er det med eller familie, det er at du kan se på noen som bror eller søstre di. Eller være en mor eller far for noen. Og ikke minst familie som i menighet og tenker at vi er Guds barn, og med en familie og så videre. Og tilgivelse, det er at du kan ta en person som faktisk har gjort noe allt, og så sier det. det, går an å på nytt. Det kan å komme ut av en ond sirkel til meg også. Det kan å, å omvende seg. Det kan å bli venner igen. Det kan å, å få tillit på nytt igjen. Dette her er mirakelet som verden trenger så til deg grader, ikke sant? Men de, de mirakelene her, det kom liksom ikke sånn dumpende ned i fangepokket utenifra. Det ser vi jo. Og på en måte, vi vil heller oppleve et mirakel som ble påført oss på en måte, enn selv å Så folket, dette er min påstand da, folket, folket lengte etter det største under på jordet og jeg tror ikke de spør etter det jeg tror ikke de, hvis jeg spurte, hvor lengte du så hadde ikke det sagt det jeg nå skal si men jeg, jeg tør å påstå det for deg om og det handler litt om det første jeg sa om kjærlighet familie og tilgivelse alle all undersøkelser viser det altså at folk trenger dette her folk trenger noen som ser dem og som bryr seg og som forstender dem og får omsorg for dem og så videre kjærlighet, familie og tilgivelse og da kjenner jeg at det, ok hvis det skal skje, hvis Gud skal få lov til å gjøre det mirakelet der jeg bor der jeg er, så koster dette meg noe. Det skjønner jeg jo. Så hva er da verdens største under, jordens største under? Guds menighet. Eller kirken, eller Guds folk, om du vil. Men la oss si Guds menighet. Og da kommer jeg på en, en sang, som eh, kanskje ikke sung han selv en gang liksom, og hørte han åtte. Men det er bare en veldig kjent sang, det er en ekstremt kjent sang, 1942, og han heter sånn, «Guds menighet er jordens største under». Det heter sangen, sånn begynner sangen. «Guds menighet er jordens største under». Og så fortsetter han sånn. «Mens verdens skikkelse i hast for å gå, skjønner det?» Altså her nede på jorda her, det som vi ser, de daglige tingene, de, 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 altså, de varer egentlig ikke lenge, i hast for å de. Altså, mens verdens sikkelse i hast for går, er Kristus i all evighet den samme. Og hans rike på sin klippe står. Mens verdens rike stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. Det er ganske sånn pompøst skrevet i 1942 av Ronald Fangen. Og Ronald Fangen, han er ikke en som helst. Han var altså, han er født i 1895, og han debuterte som forfatter når han var 20 år, og hun skrev en høv med, med, med romaner og essay og så videre. Og han var formann i forfatterforening, nordisk forfatterforening for eksempel. Og, og han var med og stiftet den kristne dagsavisen Vårt Land, i 19 stiftet 1945. Så døde i 1946 i flyuløkket, tror jeg. Og han var med og oppstartet av KRF. En enormt samfunnsengasjert mann. Dedikert type. Og vi du slår opp i det norske store leksikonet, så står det litt mer om, om han, altså om... om en stor, stor produksjon av store verke. Og så tenker jeg meg et lite sitat her. «Hans uredde holdning brakte han i nazistisk fengsel som den første norske forfatter.» Da satt han da i ett år i fengsel. Papirer som ble smugglet ut av fengsel ble utgitt i 1975. Han hadde sett, så den denne teksten er veldig preget av krigen selvfølgelig, når nasjonen virkelig kom over. Han altså, hadde sett dette her. «Guds menighet er jordens største under. Mens verdens skikkelse i hast for går, er Kristus i all evighet den samme. Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdens rike stiger, og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. Bra skrevet av en bra man? Og så er det altså motsatt av det jeg og deg tror. Altså, det er motsatt av det jeg og deg tror. Det med kan se og ta på akkurat nå, det som med tenker at detta er i hvert fall sikkert og dette er i hvert fast, det er nøyaktig det som foregår. Det var ikke. Og vi vet jo, vi vet jo at ting går på og ned. Vi vet jo, hva er det vi så i undersøkelsen? Folk er, folk er, folk er, folk er engstelige. Hvorfor det? De vet at dette er sant. Det er ikke sånn at det som er så sikkert og trygt som man kan ta på og telle og vege og måle og forholde meg til, som jeg opplever som veldig sånn «Dette er trygt», det er ikke trygt. Og du vet det jo. Og derfor er det jo engstelig. Det varer ikke. Deremot sier da Ronald Fangen at Guds rike varer, og med går imot den en fullkommen vår. Vi går ifra seier til seier. Det skal bli bedre. Og det med ser vi ser alt ut fra vårt jordiske perspektiv på en måte. Og det er jo stadig. Vi vet lite her nede. Og det, jo eldre blir, jo mer trog enn ser det. Og Gud vet det, selvsagt. Vet han det. Og han forteller det til oss og sier, «Mitt rike, det er det som skal bestå i all evighet. Du er en evighetsvandrer. Det du tror at du kan stole på her nede, vil i hast forgå. Satan vet det også, og han er livfredd for at du skal få tak i det. Verden, det er ikke mer verden, mener jeg, altså. De er kristna, kristne. Verden, de er le. Og det må de for så vidt bare få Men Guds folk kan faktisk miste översikten der i latteren som runger rundt bordet. Guds folk kan begynne å diskutere ditt og datt, hvis det er et ord du er med på. Altså fjas, tull, mista fokus. Miste oversiktene ved deg. Det er vi som vet hva som er det som står under. Det er vi som vet hva som egentlig står fast evig tid. Så vi kan diskutere opp og ned, men ofte så bommer med. De du snakker med vil ikke bli fornøyd med dine gode svar, for de spørsmålene er tomme. Se deg rundt. Hva er fortellingene til de som blir kristne? Seriøst. Hva slags vittnesbyr de kristne bladet fulle av? er det at noen sig seg frem til Eden-sage? Leser liksom? jeg en bok om det? Seriøst? Jeg annerleder en bok nå, ganske ny, uttatt av Ove Eiche, som har vært eh, journalist i dagen i mange år, og er forfatter av flere bøker før også. Jeg, jeg, jeg har forlest minst en av dem før. Her er bok. Jeg er med et bilde av og på siden er det en fyrstegeske. Det var bare for å vise at boka er ganske liten, <laughs> og ganske overkommelig å lese. Og den heter «Da Gud grep inn». Det er 18 personer som forteller sine vitnesbjørn om hvordan de møtte Gud. 18 nordmenn som forteller om hvordan de møtte Gud. Og bare så du ikke tror at jeg er tullet med den første kreiske, at den egentlig er veldig stor. Så jeg har tatt bilder av den på siden av et egg. Så det er faktisk en liten bok. Her er oversikten over de forskjellige temaene. Du ser det er ganske forskjellige. En, en forteller om en konkurs som ble redning. Noen forteller om Holy Riders, MC-klubben som ga, ga en ny med livet. Noen forteller om at jeg kristen på Alfa-kurs. Den første begynner med at jeg er et ateist som møtte Gud i flysetet. Ganske sånn spesiell historie. Veldig forskjellige historier. Men poenget her er du som er kristen, du kan si at jeg møtte noen. Og det viste seg at noen jeg møtte, de hadde noe som jeg behøvde. De hadde på en måte svaret på spørsmål som jeg enda ikke hadde stilt. Sånn er det ofte. Jeg tror at vi gjør feil mot vår neste hvis vi tenker at skal, den dagen du kommer med et godt spørsmål, så skal jeg jo gi deg et godt svar. Jeg tror vi må tenke andres om det. Jeg tror vi må tenke på at jeg vil gjerne var med på å gi deg de gode spørsmålene. På og det er så mange som stiller så store spørsmål også i møtet med Gud og hans folk og som senere minnskjør det var små bitte små spørsmål like små som dere selv i møtet med Gud så får vi store spørsmål da de vi det store, positivt store altså de kjempeviktige, svære, svære det det egentlig dreier seg om mye vitenskap i dag brukar sitt fagområde til å feie gud som om gud med er i deres fagområde. Og me stiller spørsmål av typen kor kommer gud fra når tid er han føtt og hvor, 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 sånn for sånne, sånne tenker me. Så små med, så me er ikkje vant å spørre gud om ein sånne spørsmål. Om ein smedar stiller spørsmål ved det skapte, så kunne man stille spørsmål som er mystær og for eksempel korfor finnes noko over hode? Det er så dåpsmannig, er det? Korfor finnes noko i det heilt tatt? Og hvorfor er det med å gjøre det helt begriplig for dere? Hvorfor finnes det fornuft? Hvorfor, hvorfor er jeg interessert i at ting skal være fornuftige? Hva er logikk i fra, så videre? De store, store spørsmålene. De uteblir. Og så nøye med oss med å svare på de små. Og derfor vil jeg si noe til mine kristne venner. Jeg vil kritisere noe. Og det jeg vil kritisere er når du som er kristen, altså, legger upp den sånn konstige samtale med noen som ikke følger Jesus. Det er, et, det er et ordtak, sånn, ja, det, er ordtak det, er ikke, det er ikke et bibelord for å si sånn, men det er et gammelt ordtak som jeg har lært hjemme, at som man roper i skogen får man svar. Er du med på hva det betyr? Det er sånn, hvis du spør dumt, så svarer folk dumt, på en måte. Roper du til skogen, så hører du bare enten stillhet eller en slags ekko av deg selv. That's it. Så, så man roper i skogen får man svar. Og sånn tror jeg ofte kan bli også, hvis du, hvis du som er kristen går med på konstige samtaler, som på en måte ikke er til hjelp for noen i hele tatt. Jeg skriver her altså, du går med på en falsk forestilling om at det kreves noe ekstraordinært av deg for å tro på Bibelen. Du går med på et slags skuespill, der dig de du snakker med sier at de stiller en rekke krav til det de tror på, selv om du kan alle vet at det er ikke sant. Det aller, aller meste i løpet av en, av en dag stiller de ikke sånne krav til for å tro. For eksempel naturfag. Akkurat nå, altså akkurat nå, kan du lese om helt vanlige nordmenn som mener at det er mer enn to kjønn. Eller at mor bør heite fødeperson, sier det ikke er forbeholdt kvinne og føder. De bli som sier dette her, blir stort sett møtt med forståelse, og i veldig stor grad enighet. En eller annen rikspolitiker tør å stille spørsmål om dette er saklig innenfor å mener, om dette er noe vi skal lære barn og unge, om det, om dette skal rulle ut i familiepolitikken i Norge. Det jeg lærte i naturfraktivene på 80-tallet er i dag oversett. Få argumenter, stort sett kun følelser. Litt liksom typen, få fram en person som er det vanskelig å la denne personen bestemme over alle oss andre, og over biologien. Dette er klima i Norge nå. Det allermeste funker uten argument av typen, det er stride mot ditt, og det er stride mot datt. Og poenget mitt nå er ikke si at derfor skal vi bare gi blaffen på måte, ikke bry oss. Nei, poenget mitt er å si at ikke, ikke for meg til å at folk går rundt der og er sånn ekstremt opptatt av at ting man stemme veldig godt overens med biologi eller matematikk. Eller. Det er ikke sant. Det er ikke sånn det funker for noen. Og skru på hvilken kanal du vil, hvor tid på døgn du vil, så, så har jeg fått svaret mitt bekreftet. Så det meste funker uten argument typen det strider mot ditt og det strider mot ditt men ikke i Bibelen. Den blir møtt av snusfornuftige, liksom skeptiker, som gir et inntrykk av at de ikke kan tro på noe som ikke er bevist eller liknende. Her har vi kristne en jobb å gjøre, og det er dette jeg kritiserer oss for. Altså hvis vi, hvis vi på en måte med på å scenario, at vi lever i et land der folk er extremt godt utdannet, og er ekstremt opptatt av å finne sannheten, og at ting går opp i et regnestykke, og hvis ikke det, det så tror du ikke på det. Og de bare, alt det de gjør er preget av en veldig sånn rasjonal måte å på. Det er sant. Du vet det. Du er heller ikke sånn. Vi lever i en tid der folk nesten ikke tror på noe som helst. Er det ikke meg? Vi ikke i en tid der folk nesten ikke tror på noe som helst. Men leve i en tid der folk tror på nesten hva som helst. Og sånn sett då, så deler bibeltruende mennesker, kallende kristne, altså folk som tror på Bibeln de deler denne bekymring med mange bibelkritiske mennesker. Altså en, en god og gamle ateister. Som, som er enig i å si at, at når tror folk nesten på hva som helst? Før trodde de på, i fall, på en bok, og på en teologi, og de hadde en trosbekjennelse, og ting hang på greip. Nå tror folk på hva som helst. Og det er helt riktig. Det ser ut til vi må innskjøre noe. Når bibelsk tru ble drevet ut av samfunnet, for det så kom Øvetruer tilbake. Guds truer ble ikke erstattet av fornuften, fordi at de to var ikke uvenner. Men trodde at Gudstru truer strid mot fornuft, så nå hiver vi ut Guds truer, så tar vi fornuften tilbake. Men når vi heiver Guds truer, så forsvant fornuften også. Det viste seg at de to hørte sammen. Og vi oppdager nå, i denne stunden, at fornuften vår behøvde Gud. Og vi oppdager i denne stunden, at fornuften vår behøvde Gud. Dette er viktig. Historien gjenteger seg. Bibeln forteller oss at sånn er det hela tiden. Og nå til slutt skal jeg lite lese litt for salme 106. Det er ganske lang salme. Jeg skal ikke lese hele, hele tatt. Men det var en vittig bra salme. Der salmisten minner, eller ja, du kan høre selv om jeg forteller, men jo du kjenner Bibelstoren, jo bedre blir denne salmen å forstå selvfølgelig. Der, der Bibeln minner om ting som skjedde før, historiske hendelser, og så på en måte setter en kontrast. men begynner sånn i salm 106, vers 7. «Våre fedre i Egypt akta ikke på dine undergjerninger.» Altså, Guds undergjerninger. «De husker ikke dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet ved Rødehavet. Men han frelste dem for sitt navns skyld, for å gjøre kjent sin veldige kraft. Han trua Rødehavet, så det ble tørt. Han lot dem gå gjennom dypene som i en ørken.» Han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem fra finens makt. Vannet dekket dere motstandere, ikke en av dem ble tilbake. Da trodde de på hans ord. De sang hans pris. Men snart glemte de hans gjerninger. De ventet ikke på hans råd, men ble grepet av ond lyst i ørkenen. De frister Gud i ødemarken. Da ga han dem det de ba om, men sendte tærende sykdom over deres liv, og de ble misunnelige på Moses i leiren, og på Aaron, Herrens hellige. Jorden åpnet sig og slukte datene, skjulte Abiram's rop. En ild satte deres flokk i brand. Flammen forterte de ugudelige. De gjorde en kalv ved Horeb, og tilba et støpt bilde, og de bytta sin ære bort mot bilder av en okse som heter Agress. De glemte Gud, sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypt, undergjerninger i kamsland land, forferdelige ting i Rødehavet sånn går årene sånn går historien sånn går det i Norge også. kjære Jesus vi er her hos dere hos ditt folk og gir oss frimodige gir oss trygge på å komme tru på takk at du går an på ordet ditt og stole på det som har skjedd takk at du går an å bli overbevist om ting så ber det Jesus om at vi må være det der største på jord jeg ønsker å være en del av det at folk kan si at når jeg møtte han og når de møtte deg som at de møtte, jeg, møtte jeg Gud. Amen.